0: Nou, Filip, we gaan de show een beetje anders beginnen. Weet je vroeg genoeg, de dik voor elkaar show. Oh, helemaal. De Mike High Club presenteert. Met al het nieuws over de luchtvaart, Air Force One. We hebben heel veel vandaag, Filip. We moeten snel beginnen,
1: denk ik. Moet ik gaan praten als oma Joop, of... Nou, met ze, nou het die mooi. Oké, we gaan snel beginnen. Please ze. Vast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club.
0: Ja, nou neem er even snel een slokje, Filip, want we gaan beginnen.
1: Poel de keel. Ja, nee, ik wil het even hebben. Eigenlijk hebben we best wel goed nieuws deze week. Want ja, dat is altijd leuk. Een aantal maatschappijen is bezig met plannen maken. Kijk. Uh, en de plannen bestonden tot nu toe eigenlijk vooral uit van waar gaan we parkeren en uh, welke vliegtuigen doen we weg en welke gaan we naar de sloop. De motoren afdekken. Motoren afdekken met babybadjes en dat soort dingen. Er zijn er twee, Emirates en EasyJet, die komen deze week met plannen. Emirates is eigenlijk het meest vooruitstrevend. Die gaat, en dat zijn ze nu dus nu al aan het doen, ze gaan iedereen snel testen op corona. Als je aan boord van het vliegtuig wil, heb je het, dan mag je natuurlijk niet mee. Heb je het niet, dan mag je gewoon in het toestel. Dat betekent dat je dus bloed af moet geven. Hoe lang duurt dat dan? Tot nu toe alleen in Dubai. Dat duurt een paar uur, dus je moet er wat eerder zijn. Maar dan mag je vliegen.
0: Is de een garantie, die bloedtest? Bijna nee, wel, hè? Ja,
1: maar... hij is volgens mij uh, redelijk betrouwbaar. Het, het zal nooit 100% zijn waarschijnlijk. Nee. En zeker niet als je het zo snel doet. Dat zal uh, wellicht uh, de betrouwbaarheid er ietsje afhalen. Maar goed, toch. Ja, daardoor kun je weer vliegen. En het lijkt erop alsof Emirates zegt van... Hele wereld, uh, vlieg via Dubai. En je weet zeker dat het veilig is. Ietsje andere methode, ietsje uh, minder uh, dat de privacy uh, in het gedrang komt, wordt ja. gebruikt door EasyJet. Die zeggen, we gaan weer vliegen met dan tussen twee stoelen steeds één lege stoel. Oh ja, ja. Ik weet niet of dat uit kan.
0: Dat weet ik ook niet. Ik bedoel, ja.
1: Uh, ik heb altijd begrepen dat als je het toestel voor minder dan 80% vol is, dat je sowieso echt geen ene cent aan de, aan de vlucht verdient. Sterker nog nee. dat hij meer kost dan dat hij opbrengt. Dan is het voor de bühne. Ja, en het kan ook een beetje zijn alvast een soort positie krijgen... voor het moment dat, dat het echt weer helemaal mag. Nou, ze hebben misschien
0: niet. nog wat in kas om dat gewoon te, te betalen misschien...
1: Ja, uh, en, en, ja, maar goed, het kan dus ook heel strategisch zijn. Kijken van, hè, wij openen bepaalde routes alweer... en dan gaan mensen die gaan aan ons wennen van... oh, als ik uh, moet vliegen van, weet ik veel, Amsterdam naar Edinburgh... dan moet ik dus met EasyJet. Want ja. die, die, die waren de eerste die weer zijn gaan vliegen. Ik heb een beetje het idee dat het een soort wedloop is uh, tussen maatschappijen... wie dan voor het eerst weer ja, mag gaan vliegen en kan gaan vliegen... en de, de, en de maatregelen die ze nemen. Ja. Maar de allermooiste voorstel te doen, vind ik nog steeds... Dat is de tent. Je tent. Dat is een soort plastic boerka. Oh ja, ja. Daar moet je dan in gaan zitten en dan mag je vliegen. Helemaal safe. Ja, nee, ik bedoel, wat, moet, wat er gebeurt. We hebben vorige week, of het was het afgelopen week, die beelden gezien van die Sukhoi Superjet. Van de, waar allemaal mensen via de nood uit, uit moeten. En dat gaat niet goed, want ze nemen ook allemaal bagage mee en duty-free drankflessen. Ik weet niet hoe je in zo'n geval uit zo'n tent moet komen. Uh, en dan ook nog eens een keer die glijbaan af. En die tent zal ook vast nog wel heel erg brandbaar zijn. Dus uh, ja, al elk voordeel hebben ze na. Dus dit zal ongetwijfeld uh, uh, is de ideale oplossing er nog steeds niet bij, maar er wordt nagedacht, er wordt creatief gedaan. Bring ja, en dan hadden we ook nog wel eventjes gedoe, want uh, ja, zoals je weet, Stef
0: Blok Airlines, uh, kom maar in Stef. Buitenlandse zaken. Ja, die zijn weer heel druk bezig met allerlei vluchten. KLM is dus weer naar Australië. KLM 777 staat weer in Sydney om allemaal Nederlanders weer mee te nemen uit Nieuw-Zeeland. En, en ze gaan trouwens, dat vind ik wel opvallend, ik weet niet waarom, ze zouden via Kuala Lumpur vliegen. Dat was de vorige route. Nu vliegen ze via Tokio. Nee, hey. dat is even opvallend. Maar uh, er was een beetje een relletje en die creëren we gewoon zelf. Hè? Want zo zijn we natuurlijk ook bij de Mike Club. We creëren de rel zelf. Maar er was dus een mevrouw en die was dus boos op de Stef Airlines vlucht vanuit Turkije. Zij schreef op Twitter, en dit zegt zij dus, hè? niet ik, schandalig. Vlucht vanuit Turkije naar Amsterdam, Corendon, hashtag Corendon, uh, Apenstaatje, buitenlandse zaken. Hoe kan men in deze omstandigheden de veiligheid van al deze mensen garanderen? Totaal geen maatregelen aan boord ter voorkoming van COVID-19 besmetting. Nou... En die was dus boos. En ik, zal, ik heb er ook nog even een geluidje voor volgens mij. Even kijken hoor. Ja, Turkije zit hier. En het klonk dus zo aan boord. Dit is dus het filmpje wat dus bij die tweet zat. Crew check check. Nou, wat je dus ziet is dat het heel druk is aan boord. En mensen staan allemaal op. Het is natuurlijk, ja, het is geen anderhalve meter zoomen. Maar zeg, we het al eerder ook over gehad in deze podcast. Het is gewoon een drukke vlucht. En ja, ja iedereen is aan het dringen. De vlucht staat net stil of zo. Ze gaan net schamen. Het is een allemaal beweging,
1: hè? Wat, wat wil je? Wil, je naar, wil je naar huis? Of, uh...
0: Dat is het zeker. En kijk, ik bedoel, uh, ja, ik ben natuurlijk wel een beetje fan van buitenlandse zaken. Het is ook hartstikke goed dat ze dat doen. En ik miste in die tweet ook een beetje de dankbaarheid. Kijk, er wordt toch dankzij de inzet van de Nederlandse regering en ambassades en andere mensen wordt even die vlucht geregeld. En. Ja, daar gingen ook nog allerlei types op reageren. Van, ja, we betalen zelf een tickets van 300 euro. Nou, dat is gewoon een bijdrage hoor. Ik bedoel, het kost wel 10 miljoen belastinggeld. En uh, Buitenlandse Zaken heeft zelf ook gereageerd. Ook weer op die mevrouw van Twitter. En die zei dus... Ik kan de stem van Stef Blok niet zo goed nadoen... maar als onderdeel van de vitale infrastructuur... zijn de maatschappijen vooral bezig met het naar huis krijgen van mensen. en gelden extra hygiëne maatregelen, passagiers... Die besmettingssymptomen vertonen, mogen
1: niet vliegen. Dat is dus even de ja, ja. uitleg van de vrienden van. Buitenlandse zaken. Van Sinds jij Stef Blok hebt ontmoet, ben je ook best wel een fan van hem, geloof ik. Hè? Dat,
0: nou, ja, dat, 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 dat helpt natuurlijk wel. Ik bedoel, Stef weet hopelijk nu wie ik ben, want ik stel natuurlijk hele scherpe vragen over de PRGOV. Ik ken natuurlijk daar nu wat mensen, dus maar dat geef ik ook gewoon toe. Ik, bedoel, ik sta hier niet als ambassadeur, daar hebben we er al genoeg van. Hé, hey, daar gaat de scherm omhoog.
1: Ja, sorry, ik duw hem probeer even naar beneden. Ik denk, zet ja. hem weer even terug. Ja, nee, dat maakt niet uit, want
0: hij mag wel laag Want dan oh, zie ik uh, jou. Dan zie ik jou beter. Oh, heel goed. Heel goed. Um, het gaat er gewoon om dat er heel hard wordt gewerkt... door al die Amsterdam, al die backpackers en andere types... Uh, weer naar Nederland te krijgen. Hartstikke goed trouwens. En dan vind ik die, die ongefundeerde, ongenuanceerde kritiek... als die mevrouw alleen maar had gezegd van... leuk dat we weer naar huis mogen, maar... en dan kun je gewoon je, ja, weet ik veel, je problemen laten horen... of waar je tegen bent of waar je over Het is vaak één kant op. Klagen is makkelijk, maar de positiviteit, de pluim, de steun... Ja. die mis ik dan.
1: Ja, ja. Ja, ik, ik vind het moeilijk, hoor. Ik, ik, zeg, ik zal de heel eerlijk ja, zeggen. Ik zou ook best wel uh, van schrikken als ik in zo'n volle bak zou komen... en zou denken van, waar zijn ja. al die mensen geweest? Ja. Uh, ik stond gisteren hier uh, niet, niet heel ver vandaan uh, bij een koffietent uh, buiten te wachten. En dan stond ook iemand te snotteren en te hoesten. Ja, dan denk je, uh, dan je toch ook, dan ook hè? Denk ik van, nee, dat snap ik ook. Idioot blijft dan thuis. En in dit geval, ja, je, weet, je, weet het, je, je weet het niet, die mensen. Ja, en uh, symptomen. ja Sommige mensen die, uh, die zijn half dood en die beweren nog... dat Niks hebben. Dus wat dat betreft uh, zou ik het ook niet heel erg. Het vertrouwen. is lastig. Aan de andere kant, uh, het alternatief is dan om uh, eindeloos in Turkije te blijven. Nu al, wellicht zou ik dan inderdaad wel gaan. Okay. En, en anders koop twee stoelen. Ja, we maar dat je wil... zeker dat je een lege stoel naast Nee, precies, je
0: hebt... maar als je dus met Bartland zaken terug gaat, heb je die keuze niet hè? Je krijgt nee, gewoon een ticket ik. en dan is o, het een o, beetje. hoe
1: je die je had vroeger altijd uh, een, een trompetist of saxofonist die kocht altijd twee stoelen uh, in het vliegtuig. Oh. Eén voor zichzelf en, een eentje en, en één voor zijn saxofoon. We, we we hadden... Harry Saxioni hè? Ja, zo, ja nee, het was Sorry. het was, volgens mij was, was uh, een was, uh, Kenny was het een Amerikaan? Oh. Nee, 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 het was volgens mij was het een Amerikaan, heel beroemd. die kon het ook betalen en volgens mij waren het dan ook twee business class stoelen, maar die kochten er altijd standaard gewoon twee en ook andere mensen die het ja, die heb ik wel eens begrepen, die kopen dan gewoon twee stoelen. Want dan weten ze zeker dat ze niemand naast zich hebben. Nou ja, het zou je zelf dus ook kunnen doen in deze periode. Misschien wel een idee eigenlijk ook voor luchtvaartmaatschappijen. Want? Nou, gewoon aanbieden van, wil je twee stoelen? Kan je eentje voor de halve prijs? En dan één voor de halve prijs. Ja, nou, het helpt wel. Advies van de Mike High Club hier nou, aan de gratis advies, gratis
0: tip jongens. Doe Tweede we, stoel, halve Doe prijs. er wat mee. Dat is misschien leuk voor de aanhoudersvergadering van Kale. Hey, we doen eerst nog eventjes wat uh, non-corona nieuws. Wat dacht jij van helikopternieuws? Nou, dat is dus niet de Chinook. Maar uh, het squadron van de Chinook, die grote helikopter van de luchtmacht... met twee, uh, wat zijn het, rotors. twee rotors, die was dus jarig. Nou, eigenlijk was de Chinook niet jarig, maar het squadron, uh, 298 uh, squadron, ja, ja. die was jarig. Dus de Chinook ging weer op tournee. En waar ga je dan heen? Dan ga je natuurlijk naar Schiphol. De halve luchtmacht is al op Schiphol geweest. De Apaches en het tankvliegtuig... Alleen de Hercules die moet nog eventjes een afspraak maken op Schiphol. Maar de Chinook is al langs geweest. Want op zijn verjaardag ging de Chinook eventjes uh, buurten bij de toren van Schiphol. En dat klonk dus ongeveer zo. Dat komt er nog aan, geloof ik? Dit kan alles zijn, uh, Menno's. Maar. Nee, dit is echt, dit is echt <laughs> opname. Ik hoor al wat. Kijk, ik hoor wat. Ja, de, in de verte. Ja. ja, nu hoor je hem. Ja. Dit is hem. Ja, dit is het. Dat noemen ze in Engeland het Wokka-Wokka-geluid ja. van de Chinook.
1: Karakteristieke geluid.
0: Ik zit hem meteen even in een tweet uh, te zoeken, dus ik denk van wat uh, praat hij traag nu? Wat praat um, je traag bijna. Nou, ja, ik praat heel traag. De vrienden van de Mike zijn er een heleboel. En zoals uh, Joris van Boven had mij een berichtje gestuurd van nou wij hebben een hele mooie video gemaakt uh, van de Chinook. En zijn collega Alex, dus hij fotografeert uh, die Joris van Boven, maakt hele mooie video. Nee, die zit in de toren. Nee, nee, die was bij de oefening, daar kom ik okay. nog op. Die was dus uh, op de oefening en uh, zijn collega Alex heeft de video gemaakt. Die YouTube-link zetten we ook even in de show notes, hè, want wij kunnen geen video laten zien, maar dan kunt u wel even doorklikken om te zien hoe de Chinook er dan uitziet. En hij heeft dus een video gemaakt op de Oorschotse, Oorschotse
1: Heide. Hoe speel je dat daaruit? Ja, oorschot. Oorschotse Heide. Maar het is een al. Oké.
0: Okay. Nou, doe hem nog een keer. Ik knip hem misschien wel uit. Uh, eventjes op de Oorschotse Heide. En dat heet dus GLV-5. Luchtmacht noemt dat zo. GLV-5. Dat is dus de oefenruimte of eigenlijk het oefengebied. En uh, Alex houdt net als ik van muziekjes. Dus er zit dus eerst wat heftige muziek voor. En dan hoor je dus het geluid van de toren. En hoor je de Chinook. En dan echt geluid. Nou, daar komt hij hoor. Ja, hij is jarig hè, dus krijgt hij een muziekje. Ja, is wel een karakteristiek geluid. Ja, heerlijk geluid toch hè. En deze jongens verdedigen het land hè. kom op. Goed oefenen met dat ding. Wat ik dus heel leuk vind, is dat ze dus... GLV-5 als ja, Nederlands de GLV uitspreken.
1: <laughs> dan
0: zeggen ze niet GILV 5. Ja. dus niet GLV-5. Dus aan uh, de vrienden van DHC
1: Luchtmacht, 2-9-ascorder, ja. ook vanaf de Mike High Club, gefeliciteerd met uh, jullie 75 jaar bestaan. Ik heb uh, twee, drie jaar geleden heb ik een, een project gedaan in, in Brabant. Dan moest ik altijd net buiten Den bos zijn. Dan uh, ging ik met de trein naar Den Bos en dan nam ik zo'n OV-fiets. En dan kwam ik ook altijd over een, 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 ja, een soort beetje zo'n groene ruimte uh, in, in Brabant. En daar kwamen ze heel vaak over. En je hoort ze inderdaad van heel ver aankomen. Heel ja. karakteristiek, karakteristiek geluid. geluid. zeker. En dat is echt dat is, dat is zo magnifiek. En dan heb je echt ook het idee van... Uh, hier wordt aan de veiligheid van het land gewerkt. Want het, ja. zijn, het, het zijn echt indrukwekkende apparaten zijn het
0: ook. Ja, ze krijgen geloof ik 20 nieuw. Ze zijn helemaal gerefurbished. Uh, de luchtmacht is natuurlijk bezig met de vijfde generatie. En laatst was er een beetje van Boeing dat Nederland uh, nieuw heet. Hoor je Noise Gate? hoor je hem? Ja, ik cool, okay. ja. um, Dat Nederland dus nieuwe snoeks krijgt. En dan weet ik eigenlijk niet of dat helemaal brand nieuw zijn... of dat ze helemaal gerefurbished zijn met het nieuwe oh, cockpit. In ieder geval wordt er alles aan gedaan om ze weer helemaal up-to-date te maken. Dat ze weer nog even een tijdje kunnen doorvechten. Ja, basisontwerp is natuurlijk al volgens mij de jaren 50. Hè? Volgens mij ook, ja. Er ja. heeft heel veel in Vietnam gevlogen. Je had eerst zo'n kleine versie. Je hebt ook een versie op vliegtuigschepen. Dit is alweer een wat groter. Deze zit niet ik op vliegtuigschepen. Maar er zijn een heleboel versies ook van. En er zijn niet zoveel helikopters met twee rotoren.
1: Nee, zeker niet achter elkaar. 7-5, please
0: voor proof.
1: keer. Per -tacral, per -tacral, per -tacral. Wat hebben wij nog? Op,
0: wat? We hebben van alles. We hebben historisch. We hebben, Zullen we die zo... eerst doen? Nou, wat jij wil. Oké, okay. altijd mijn favoriete onderdeel. Ik had dus voorgesteld: dit de BOA 727, maar de directie van uh, Historisch heeft anders besloten. Dus ik gooi de bumper erin en dan wachten we maar even af wat er gaat komen. de <laughs> Mike High Club, historisch.
1: Ja, 727 had ik heel erg leuk gevonden toen ik vanaf eind jaren 80 wel eens een keer in Amerika kwam. En als je dan op vliegvelden kwam, dan stonden er ja. altijd 727's. Die vond ik zo wet. Die zag je in Europa. Toen op, al, hè? Amerikanen hebben altijd de neiging gehad... om lang met oude troep door te vliegen. Ik hou van t ik, ik, ik heb nog wel eens bij Delta Airlines in een DC-8 gezeten. Dat was al in de jaren negentig. Dat je denkt van... Oké, okay, antiek. Nog, nu nog in zo'n antiek ding. Uh, dus ja. Ze staan in Europa, staan ze in het, uh, in het museum. Maar goed, nee, ik, ik wil even met je terug naar 1920. Want dat was toch wel een heel erg fijn jaar uh, voor de luchtvaart. Een historisch er, jaar. Ja, er, werd, er werden heel veel uh, records gebroken. Dat is natuurlijk 100 jaar geleden... de, de eerste vlucht over de Sahara. De eerste vlucht... Uh, over Siberië, de snelste vrucht, vrucht vlucht van... Vrucht ook misschien wel. Vrucht misschien, ja, misschien neemt hij ook wel een appel mee. De snelste vlucht tussen... Ik moet hem even doen. waar is dat geluidje van het grapje nou? Ja, dank u. Nee, de snelste, mag ik hem nou afmaken? De snelste ja, vlucht van Londen naar Italië: negen uur. Nou, kortom, iedereen was toen bezig met, met records. Het was natuurlijk de opmaat voor een heel decennium met allemaal records. Uiteindelijk uh, culmineerend in de vlucht van Lindbergh tussen uh, Amerika en Frankrijk. Maar een van mijn favorieten: dat is dat in 1920-27 februari, we hebben ja. het net gemiste verjaardag. Helaas, was de allereerste keer dat iemand hoger dan 10 kilometer vloog. Okay. En de hele wereld is meneer uh, Rudolf Schroeder onder de tussen Vergeten familie van Martin Schreuder, ben ik nu ga ik nu te veel ja, dat denk ik, want het was een, het was een Amerikaan eh, en hij vloog in zijn Packard Le Père Lusac 11, heel kent, Frans. Wie kent het type nog? Ja, het was een Frans toestel. Aha. Uh, Le Père Lussac, maar die werd dan in Amerika werd die, uh, uh, onder licentie gebouwd door de Packard Fabrieken. Uh, ja. Ook wel uh, bekend natuurlijk vanwege... Packard. Packard, ja, de, 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 de auto's die ze hebben gemaakt. Ja. Uh, en het was ook gewoon een dubbeldekker. Hij had zuurstof in een tank bij zich. En dat hij zo hoog kon komen was ook dankzij het feit dat ze voor een van de allereerste keren dat ze een turbo op de motor hadden gezet. Oké. Okay. Daardoor kon hij tot 10 kilometer hoog te stijgen. Daar was natuurlijk de lucht bijzonder eil. Ja. Hij zat gewoon buiten. Ik neem aan met zo'n soort bondjas, uh, constructie. En toen ging zijn zuurstoftank kapot. Dat is uh, niet zo fijn. Nee. Vervolgens begon het ding natuurlijk te dalen. Uh, want ja, hij, hij zat niet meer aan de, aan de stuurknuppel. En bewusteloos? Of, uh, bewusteloos. Ja. Vanwege het zuurstoftekort. En vlak ja. voordat hij de aarde raakte, uh, kwam meneer Schroeder uh, Rudolf, die kwam weer bij. Wist de stuurknuppel weer te pakken. En heeft uh, uiteindelijk het ding veilig geland.
0: Oké, okay, gelukkig wel. Zo'n
1: soort tijd was dat. Heerlijk, hè? Echt van die daredevils, van die mannen die zeiden: van ja, ik kan omkomen, het kan me niet schelen, ik ga gewoon. En de, de meest idiote vluchten werden toen uitgehaald. Ja. Ook natuurlijk om ja, in de geschiedenisboeken terecht te komen. Dat willen we allemaal. Uh, maar ja, meneer Schreuder, bijna is hij erin gebleven, maar we zijn hem vergeten. Tot de Mike High Club, en die haalt ja. hem gewoon weer even uit het vet. Ja,
0: wij uh, halen hem er eventjes uit het vet, en wij bedanken hem eventjes.
1: Moet je, je even voorstellen dat je de, 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 gewoon kruishoogte, 10 kilometer, hè, waar je me dan gewoon daar ben je gewend. dat je in een dat je in een dubbeldekker zit buiten Het is ook verrekt koud ik bond jas aan is het, dan is het uh, wat min, min 30 min 40 ja minstens, was, uh, minstens minstens ligt ook aan de tijd want ja maar goed het is beren koud buiten geen zuurstof en je zit dan buiten in zo'n ding ja dat is toch, toch heerlijk dan zit je echt
0: 8 miles high denk ik wel hè
1: ja, ik, ik zag, vanochtend ik had Spotify aan. En, Tuurlijk. En toen kwam, deze staat bovenaan natuurlijk en, bij jou. Nee, het was een, ik, ik gebruik zo'n... Uh, zo dat je dan tegen Spotify zegt van uh, speel wat... Luchtvaarthits. Speel wat waarvan je denkt dat ik leuk vind. Uh, en toen kwam deze, die kwam voorbij. En ik, ik, ik had gelijk van, oh, de podcast. Ik moet iets... Ja, moet iets, je, roepen, moet iets je moet daar aan de gang. Je moet
0: naar de studio om uh, snel weer een nieuwe podcast uh, ja. op te nemen. Ja. Nou, uh, heel interessant. Genoeg geweest. Zo is dat. <laughs> Ja, nou, uh, nog één keer dan. Uh, ik heb hier nog wel ergens een eindje zitten. Ja, we hebben nog een eindje altijd, hè. Uh... Eetmaalshuil. dit is ons vaste eindje. Nou, Philip, hartstikke leuk, uh, die man met die zuurstofcabine. En we gaan weer heel snel verder. Want ja, ik heb toch maar even de bumper van, uh, hoe heet die, uh, wat is de PHGOV? Maar dat is dan eventjes als uh, kapstok voor de regeringsvliegtuigen.
1: En dan is het nu de hoogste tijd voor, hé, hey, waar is de PHGOV?
0: Er is ook een heel mooi bijturentje natuurlijk. Ja, dat moeten we, moeten blijft, we eventjes. Maar blijft, blijft, blijft goed. Michiel heeft dat heel mooi ingesproken. We gaan het niet hebben over de PHGOV, want ja, die staat al sinds 13 maart, de vaste luisteraars weten. En het staat hier werkloos in Hangar 10 op Schiphol-Oost. wacht hij natuurlijk op de koning. Ik ben trouwens wel benieuwd, als zakt de koning jarig is... Of wie dan misschien toch? Nee, ik denk het niet. Nee, de koning zal niet gaan een vliegen. Een boven Nederland. Nou, misschien, kijk, wat we dat dus. is.
1: Dat is eigenlijk is dat, we hebben hier alleen maar goede ideeën vandaag. Een eigenlijk Vlucht wel. boven Nederland niet al. Om bedoel, het land te dus zien. Er is, er is nu toch voor de rest en dan gewoon alle provincies toe.
0: Ja, en iedereen heeft het ook al gedaan. Hè? De Girl Stream heeft er boven het land gevlogen. Ja.
1: En dan overal weet je, ja. dat je even met even je de uh, wing, uh, uh, wing salute, uh, doet, uh, ja, uh, wing uh, salute doet, ja, een beetje, wiebelen. Ik vind het een heel goed idee. En dan heb Willem Alexander vlieg over alle provincies. Ja, en ga ook even landen.
0: Ga ook even kijken. In Leeuwarden, Eelde, en Eelde Maastricht, Maastricht. Maastricht. Even een tour met de PRGV. Want dan krijgt het ding ook weer eventjes wat lichaamsbeweging. Dus is dat ja, is natuurlijk belangrijk. Ja, moet. Ik vind het een heel goed idee. Maar wat ik dus wilde vertellen. Op zijn verjaardag gaat de koning vaak... of het is al een paar keer gebeurd met zijn gingsvliegtuig gaat hij dan naar Griekenland. Naar zijn Griekse huisje. Naar nou, zo'n stoelpje. Ja. Maar dat denk ik niet dat hij dat met coronatijd gaat doen. Nee, hij zal gewoon lekker binnen blijven. Maar we houden het wel in de gaten. Want zodra dat ding die kast aanzet... dan Beten weten wij. Jij weet het,
1: Ja, jij hoort het ook altijd. Ik heb
0: hier een hele grote radarantenne. En ik heb wat ik ook heb... Ik heb afspraken met de jongens van de AWACS... die altijd zo mooi boven Nederland in zo'n cirkel ziet vliegen. Die tippen mij als ze hem zien vliegen. Die ken jij ook weer. Ja, die ken ik ook. Dus zeggen jongens, de koninklijke Die ken jij niet. Maar we gaan het hebben, Filip, over de grote broer van de PAGOV. Dat is natuurlijk de... Air Force One. Aha, ja. En om een beetje de spanning op te bouwen... begin ik even met een subnieuwtje over de huidige Air Force One. Een van de er zijn er dus twee. Hè, twee van die grote Boeing 747-200. Eentje die heeft een onderhoudsbeurt um, gehad. En dan doen ze dan zo'n bericht in Amerika. Er staat eigenlijk 52 dagen voor. Maar ze delen het in bijvoorbeeld nou, zeg maar 28 dagen of 27. Dus hij is weer helemaal klaar voor de toekomst. En hij kan weer even een tijdje doortuffen met uh, Trump aan boord... en zijn andere vrienden om weer uh, verder te gaan. Maar wat wij altijd volgen... Bij de Mike High club is de in aanbouw zijnde nieuwe Air Force One. Hè? Dat is de VC-25B, want de huidige heet, heet, heet VC-25A. Dus de nieuwe heet dan B. En toen zag ik een berichtje op internet. Boeing mag natuurlijk dat ding maken. Hè? Dat kost 4,9 miljard voor twee toestellen. Ze dus maken een hangar. Ze gaan dat toestel helemaal mooi bouwen. Allemaal kabels erin. Het zijn natuurlijk oude Russische Boeing 747-8i. Die worden omgekat. En dat wordt dus het nieuwe vliegtuig. Maar nu mogen ze ook het handboek maken. natuurlijk allemaal instructies van de, hoe moet je hem vliegen. Boeing mag het handboek maken. Natuurlijk, Boeing heeft van de regering geld gekregen om dat handboek te maken. Dus ja. de instructies en hoe dat ding werkt. En dan mag jij raden hoeveel dat kost. Dus het handboek. Drie ton nee, in dollars. Oh. Nee. 3 nee. miljoen. Denk Boeing hè, en denk dat het oh. heel veel geld kost dat het een heel duur vliegtuig is. Dus... Maar het is al meer dan die 3 miljoen. Die ja, die 3 miljoen. De... Okay. Dan krijg je niet eens de, een blaadje. Dat is oh, dus okay. één bladzijde, uh, denk ik.
1: 13 uh. miljoen. 30 hey. miljoen. Nee, nee, nee. Echt niet. Uh, ik kan er niet meer van maken, uh, helaas. Nee, weet, weet ik veel. 60, uh, de dubbele 60 miljoen. Nee, ook niet. We hebben het over meer, dollars.
0: Meer nog. Ja, we, we hebben het over dollars, hè? 100 nou. miljoen. Nou, nou, dat dan weer net niet voor de prijs van uh, 84 miljoen dollar dat is bijna He? de prijs van de PRGOV. dat krijgt Boeing voor de manuals hè He? ja dat is het zo
1: en als jij naar de dealer gaat en je koopt een je, je hebt een hele uh, een mooie volvo maar je wil een nieuwe volvo en je zegt uh, van nou ik wil die volvo dan zegt die man die zegt nou 40.000 ja. euro hier ja. zeg je, ja is goed hier voor 40.000 euro ja. en dan zegt hij van oh wil je wil je het boekje erbij hebben kost een ton <laughs>
0: Ja, zoiets zo dergelijks. Ja, dat is, is het ook. Maar ja, dus defensie, dat, dat is alles duur. Zeg, zeg nog één keer: hoeveel kost dat? 84 miljoen. miljoen dollar. dollar. En daar zal ik even een kassagluidje bij monteren. Want dit komt dus hè, uit officiële documentatie. En uh, iemand die wij volgen op uh, Twitter, Tyler Rogueway van uh, Aviation Underscore Intel, die vindt dit allemaal. Ja, die zit dus, altijd heel leuk. Die heeft dit ook gevonden. En dan staat er dus een tekstje bij. Hè? Want ze hoeven niet dat hele manual nieuw te bouwen. Hè? Want 747 bestaat altijd. Het is niet dat het een nieuw toestel bouwd wordt. Dus ik lees het weer even voor. This contract modification is to modify commercial manuals update with VC25B specific information and deliver integrated manuals for the VC25B system. Het gaat er dus om, ze moeten alleen even iets omkatten. Er is al heel veel documentatie. En ja, toch allemaal mensen in een geheime bunker,
1: maar niemand weten. Weet je, weet je wat dit mij een beetje aan doet denken? Nou... Zien jij de film Independence Day? Ja, is een topfilm. Uh, Waarop op een gegeven moment uh, uh, zitten ze in het, in het vliegtuig op weg naar Area 51 of ja. ze zijn in de lucht, want uh, Washington is vernietigd en dat iemand aan boord zegt van... ja, maar ik bedoel, jullie wisten toch dat de aliens waren... want jullie hebben Area 51, nou, dan gaan ze uiteindelijk gaan ze daarheen... en dan komen ze daar aan en dan ziet de Amerikaanse president... die ziet daar een enorme faciliteit met, met honderden mensen die er aan het werk zijn... en dan zegt hij van, hoe hebben jullie dit betaald? en dan zegt hij wel van, je denkt toch niet echt dat een hamer 20.000 dollar kost. Nee, nee, <laughs> precies. Ik begrijp niet
0: waar dit allemaal komt. Hoe krijg je fundering voor zo'n ding? Je denkt niet dat ze 20.000 dollar op een hamer $30,000 on a toilet seat, do you?
1: Omdat, nou ja, dat staat wel eens een keer dan op een... Uh, ja, ergens uh, Op een begroting staat dan inderdaad 20.000 dollar voor de hamer. Uh, maar dit, dit, dit gaat toch helemaal nergens meer over? Het
0: gaat nergens over. Wat er ook nog in staat in die documentatie... dat ze daar vijf jaar de tijd voor krijgen. Want dat hoeft pas opgeleverd te worden. De handboeken worden pas in waarschijnlijk een hele grote bus busvrachtwagen. Uh, waarschijnlijk in Ground Force One, hè, die bus van Trump. Yeah. Daar gaan ook al die boeken in. Want ze moeten in
1: 2025, is dit uh, klaar. Maar dan is Trump, wat er ook gebeurt, geen president. Nee, dus nee die, hij zal nooit dus meer. Die, die gaat het in ieder geval niet meer meemaken. Hij gaat dat niet meer meemaken
0: en. Wat ik ook wel interessant vind, is dat dus... Uh, volgens mij bij 2024 werd 2024 steeds genoemd als uh, datum voor de nieuwe toestel. En als je dit zo leest, denk je van... Nou, dan wordt hij pas geleverd in 2025. Als je
1: de handleiding dan pas levert, dan lever je ook een toestel, lijkt mij.
0: Dus dat is dan eigenlijk wel... Een als Boeing dan, dan nog bestaat. Ja. Met een aparte unit zijn ze die
1: twee toestellen aan het bouwen. Dus ik hoop maar dat het allemaal wel heel goed gaat. En die zitten dan buiten een eventueel bankroet van Boeing. Want het gaat heel erg slecht. Hè? Het
0: gaat slecht met Boeing. Dus inderdaad, uh, het is lastig om in de glazen bol te kijken over vijf jaar. Maar laten we hopen dat er nog een nieuwe Air Force wordt. Is anders moeten ze de huidige maar een beetje modificeren dat hij nog een beetje door kan vliegen. Ja.
1: Hey, nu we het toch over heel veel geld hebben, uh, moet dat oh, even over... ik, ik heb hem nog, ik heb hem nog. Ja? Nee, wacht even, nee. Ik, had,
0: ik had show me The money nog ergens. Ja, zitten. daarboven
1: okay. dat, is, dat is het goede knopje volgens mij. Of daarnaast dan. inderdaad. Ik dacht daar, druk maar even in. Oké, okay, nou, begin nog een keer. Nu we het toch even over geld hebben. Um, Show me the money. Precies, moeten we het even hebben over meneer Elbers van KLM ja, natuurlijk. Ja, dat gaat ook weer om heel veel geld. Want die kwam een beetje maar het wel, ging niet helemaal goed ging ongelukkig in het nieuws de afgelopen week. Het was, uh, nou, ik kan het alleen maar een
0: PR nightmare noemen. Ja, en Ietke Jong had het best wel slim gedaan. Want kijk, KLM ligt onder het vergrootglas. En iedereen wil het nieuws natuurlijk hebben. En het ging om de beloningsstructuur van KLM... En het leek dus, als je het dus een beetje snel las... en als je niet alle details wist... en niet alle nuances en bla, bla, bla... enzovoort, aandeelhouders, Bob Cooks, bla, bla, bla... dan leek het erop alsof hij zomaar 75% bonus kreeg. Dus hij krijgt natuurlijk al een hoog salaris. En dan leek het net alsof we in deze coronatijd... En met allemaal ellende en KLM beter om, om geld hebben het over gehad... Alsof je zomaar een dikke bonus krijgt. Maar het gaat er dus om. Er is een voorstel om beloningsstructuur Air France KLM gelijk te trekken. En dat gaan ze voorleggen aan de aandeelhouders. En sowieso krijgt Pieter Elbers helemaal niets dit jaar. Want hij krijgt pas een bonus als er winst is. En dit jaar is er geen winst. Dus... Het is niet zo dat er een karretje geld richting Elvis gaat. Maar in de frame, in Twitter en diverse linkse politici gingen over Twitter. Zoals mijn grote vriend Jesse, Jesse Klaver. Ja, dat kan toch niet en belachelijk. En die gingen meteen op de hoogste roeptoeterstapel. Ja, maar hier vraagt KLM toch... Serieus. Het is heel onhandig.
1: Dit is toch, uit pr oogpunt is dit toch werkelijk... Het een drama. Een wat je en dan reageren
0: doen. ze altijd weer heel laat. Het nieuws mag altijd de hele dag door blijven branden. En dan pas komt er ergens een reactie. En dan zegt Wopke weer iets. Want Wopke moest natuurlijk ook iets zeggen. Want Wopke is natuurlijk aandeelhouder. en Die mag meestemmen straks. Ik geloof ja, in, in mag mei... Maar ik mag tegenstemmen. Maar <laughs> tegenstemmen zal je
1: ook, ook wel doen. zal die, zal die absoluut doen. Want
0: dat is allemaal weer beeldvorming. En alles ligt onder het vergrootglas. En uh, ja, ik zou zeggen... En, uh,
1: nightmare is het gewoon. Maar wanneer leren ze nou eens, dat is net als met Schiphol, wanneer leren ze nou eens een keer een beetje goed mediabeleid te voeren? Ja, het is ook gewoon Wanneer, lastig. Nemen, ze, wanneer nemen ze jou nou eens aan? Dit zou jou niet overkomen? Nou,
0: weet ik niet, want kijk, Itek is natuurlijk best wel slim en die had dat natuurlijk ergens uitgevist en een mooie kop boven gezet en dan gaat iedereen zeggen wat schande, boe! Nee, ja, de, de,
1: de, de, alle complimenten voor Ithake, ja. ik bedoel, serieus, de, de, als je dit vindt, tuurlijk gooi je dit op de voorpagina. En toen leek het net, want kijk, de aandeelhouders krijgen altijd een soort van documentatie voor
0: een uh, vergadering, dus die weten al wat er gaat komen. Kijk, wat financiën niet zal doen, is dat meteen proactief op reageren. Of die zullen niet zeggen: het voorstel van vorig jaar moet niet ingebracht worden. Het zijn vaak dingen die al besloten zijn. En dan de agenda ligt ook al vast van de aandeelhoudsvergadering. Ze ja. dus kunnen niet zeggen: oh ja, we doen het even niet over die bonus, dat is nu even niet handig. Dat hadden ze misschien moeten doen, maar dat doen nee, ze dan je niet. Alles gewoon
1: van de agenda af, van ja. die
0: handigheid, of het is te log, of dat mag niet volgens de regels. Ik weet niet precies wat de beursregels zijn, om nog de vergadering, of tenminste de agenda aan te passen. Maar
1: ja, ja, of of te, gooi er een addendum tegen aan. We doen dit voorstel. Even het, niet dat handig. Dat het moet vanwege de beurs. Maar uh, wij roepen alle aandeelhouders op om hier tegen te stemmen. Want dit uh, stamt uit een andere tijd. Ja, Dit was echt
0: een nieuwtje. dat blows up in your face. is ja, ja, ja. Echt het, het alarmgluitje. Dat ging echt af gisteren. En dan ja, denk ik dat de hele KLM communicatiedienst zegt. Oh nee, wat moeten we nu? dit nou, is niet goed voor de beeldwarming. Want... Ja, een luchtvaart heeft toch altijd al een beetje de imago van. Het zijn graaien, ze denken aan zichzelf. En het management gaat zichzelf weer wat toestoppen. Ja. En ja, de beeldvorming, dat is, soms is er geen kruid tegen gewassen. Ja, even dus door. Na de opname van onze podcast werd bekend dat KLM het voorstel intrekt... om de variabele beloning van topman Pieter Elvers te verhogen. En
1: minister Hoekstra, jawel, die juicht het besluit toe. Want waar staat nu de teller op? 10 miljard, geloof ik. Hè, ja, dat is nu er, een, een soort gezicht. voorstel dat
0: de regeringen Nederland en Frankrijk garant staan voor leningen ja. of giften of een combi. Ja,
1: en je kent mijn achterdocht tegen ronde getallen. Dus ja, we hebben voor het over gehad, jij wilde 8 miljoen. 7, nee, 8 miljard zie je, Ik begin ook met de miljoenen. 8 miljard, 791 ja, miljoen.
0: miljoen. En some change.
1: Ja, nee, je ja, hebt goed. Die, 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 die 10 miljard. Daar hebben het over bedragen hier. En dan en dan ineens zoiets ertussen. Doen. Ja, er komt er eventjes een uh, beloningsstructuurtje doorheen. Ja. Raar, Niet zo mooi. Nee. Nu we toch uh, bij KM zitten, zitten we tegelijkertijd. Oh, oh, hebben we... Oh, we... De zang. Kan KLM die alsjeblieft ook afschaffen? Een soort Brian Eno-imitatie. Um,
0: nee, oh, maar nee, goed. Maar nu vraag je erom, want oh. hier komt mijn KLM-liedje. Die heb ik altijd klaarstaan. En deze keer krijg jij hem speciaal.
1: Ga met de KLM
0: naar Holland. Nou, dat geldt momenteel eigenlijk en alleen maar voor Stef Bork Airlines. Maar toch. Nou, even leuk toch, hè?
1: Ja. Ik wilde even even, wil het even hebben over Schiphol. Daar heb je godzendank geen geluidje bij. Nee. Schiphol heeft uh, gezegd dat... Uh, of althans, Schiphol baas Dick Benschop heeft gezegd... De grote captain. Uh, dat, ...dat het herstel van de luchtvaart uh, van en naar zijn luchthaven stapsgewijs zal gaan. Nou, dat is een uh, no-shit Sherlock-opmerking. Maar, en dat vond ik ook wel opmerkelijk... Hij ...heeft ja. trouw gezegd dat op zijn vroegst in 2023... ...het aantal vluchten op het oude niveau terug moet, uh, zal zijn. Dat is nogal wat. Ja, dat is zeker wel wat. Ja. Er wordt op de knoppen gedrukt. Nou ja, er wordt een soort van... Ook omdat... Toch, nou, ik iets. Volgens mij een kat buiten of zo.
0: Nee, goed. Kijk, omdat Lelystad natuurlijk... gaat ook al niet door. Ik denk dat hier wel een gedachte achter zit. En het wordt meteen weer opgepikt ook. Want Elbers heeft ook al een paar... heeft ook een paar weken geleden gezegd... van nou binnen twee tot drie jaar verwachten... hij weer op zijn oude level te zijn. Ja. Dus... Dat was er al, alleen Trouw heeft er nu zo'n kop boven gezet. Is ook niks mis mee, want ja, nieuws nieuws. Ik denk toch dat er een soort... Hier zit wel een gedachte achter. Ja, nee, Ik denk dat, niet
1: dat, uh, dat, dat mensen dat, op zomaar wakker geworden is. Ook ga ze even 2023 roepen. Dat, dat is ook zo. Dit is geen citaat. Dit is dan uh, uit het artikel in Trouw. De bestuursvoorzitter van Schiphol hoopt zo een, het verhitte debat... over de geluidsoverlast en de uitstoot van vliegtuigen vlot te trekken. Ja. Dat debat, dit is wel een citaat, zat helemaal vast. Door de coronacrisis is er de facto pas de plaats tot 2023. Precies waar de omgeving vanwege de overlast als al zo lang op vraagt. Ja, het is eigenlijk een soort pauze. Is een soort politieke move. dus. Dat denk ik wel. Ik denk dat er
0: echt iets achter zit. Spindoks nu en de zitten gewoon een plan te bedenken. Hoe gaan we dit zo handig en met zo minder
1: mogelijk pijn? Volgend jaar verkiezingen natuurlijk ook. Okay, Ledenstad werd daar ja, sowieso ik, overheen. Ik, 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 ik zit even na te denken. Je, je, Hard op nadenken. J, j, jij, jij woont onder de aanvlieg van Schiphol... en je bouwt van al die vliegtuigen. Kan ik me iets bij voorstellen? Alleen, Schiphol was er waarschijnlijk al eerder een jij. Dus denk ik het ook, meestal wel. dus we hebben het over. Maar goed, jij woont onder de aanvlieg van Schiphol. Dan heb je nu veel minder overlast. En dan denk je van, hey, Hey, dat, is lekker. dat is mooi, en de lucht is blauw. En, en je bent even van die klagende mensen. En dan uh, de, van de Schiphol Watch bijvoorbeeld. En Schiphol die zegt, van nou dit blijft zo tot 2023. En dan denk jij toch van, ja maar in 2023 is het dan Begint ook, het weer. Begint het weer. Dus wat is dit voor, voor, voor dode mus die je dan krijgt? sigaar uit eigen doos. Zo, dat is, zo mag je het ook noemen. Maar waar, wat, zit, wat, zit er, wat is de gedachte hierachter? Ik snap het niet helemaal. Ik denk een soort van draagvlak
0: creëren. Ik hoor dan altijd het woord gefaseerd. Ik hoor uh, langzaam aan weer laten stijgen. Zoals Schiphol de groei ook een beetje langzaam ging. En werd afgevlakt. En, en natuurlijk zoveel mensen zijn met meningen. En er komen misschien wel weer rechtszaken. En er komt natuurlijk een heleboel gedoe. Niemand had het stikstofdebat voorzien. Carole Schouten heeft eigenlijk alle vliegvelden ook nog een vrijbrief gegeven. Hè, voor, de, voor de, Wat was het ook weer voor de stikstof of zo? Ja, voor, anderen, voor, ja. voor een natuurvergunning of iets. Ja. Dus dat had ze ook kunnen handhaven. En dan had Schiphol nu dicht moeten. Nou ja, goed, had nu weinig uitgemaakt. Maar in de huidige politiek, in de huidige constellatie In de huidige dynamiek, dat dit misschien de handigste manier is om het niet in één club straks gewoon weer het gas open te zetten, maar langzaam een beetje
1: aandraaien. Dan ja.
0: kunnen we straks weer lek vliegen. Nou ja,
1: een van de manieren, wat, hoe moet je dat dan doen? Een van de manieren die hij noemt is dat uh, hij wil nadenken wat er gebeurt met de slots die vrijkomen door het faillissement van luchtvaartmaatschappijen. Ja, daar hij dus. A, ik, is er nog geen luchtvaartmaatschappij failliet die op Schiphol vliegt, nee, volgens mij. Ook doen uh, niet alleen uh, Jet
0: maar dat, 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 dat is van vorig jaar.
1: B, dan is er waarschijnlijk onmiddellijk een andere gegadigde voor dat slot. Of iemand die koopt het slot op van, ja. van de maatschappij die bijna failliet is. Ja. Met andere woorden, er zit hier iets achter waar ik mijn vingers niet helemaal achter krijg. Nou, ik ga weer een term gebruiken en het is niet uh, too big to fail, hè. dat gebruiken we
0: voor andere dingen. Ik ga weer mijn woord voorsorteren gebruiken. Hij is op het voorsorteren. Hij is aan het
1: voorsorteren. Hij op, is... op links
0: uh, waarschijnlijk. Nou ja, misschien een beetje, maar dat heeft ook te maken met politiek en verkiezingen volgend jaar en het ministerie. Want ja, de staat is de grootste aandeelhouder van Schiphol. Ja. Hè. Samen met, ik geloof dat 8% uh, is nog van die Fransen. En 92% is van Rotterdam, Amsterdam. En Airwopke, onze grote aandeelhouder. Dus dividend gaat naar de staat. Kijk, Schiphol doet altijd net alsof ze een bedrijf zijn. Hè? Royal Schiphol Group. Het is gewoon een staatsbedrijf. Ja. Wopke is gewoon de baas daar. En als Wopke zegt, uh, jongens, we schilderen morgen groen. Nou, dan is hij morgen groen. Nou, misschien ja. volgende week. Alleen, Schiphol doet altijd net alsof ze onafhankelijk zijn. En soms ze dat allemaal zelf bepalen. Maar er zitten hier mensen aan knoppen te draaien. Ja. Nou, ja, het,
1: het, het is zo grappig. Weet je waar je ze zo op uh, zou moeten kijken? Uh, nou. uh, Aard Lensink. Uh, ik ken, ja, die ken ik. Ja. Ik, ken, ik ken hem nog van heel vroeger. Uh, we hebben ooit samen een opleiding gedaan. Die heeft een groot communicatiebureau in ja, Amersfoort. Die houdt op Twitter bij uh, alle mensen die roepen dat alles anders gaat worden na de, na de coronacrisis. En, en, de, en de teller staat nu op? Weet ik veel, dit is al heel erg, <lacht> iedereen, iedereen, iedereen die roept van oh alles wordt anders en ja. dit wordt anders. En ja, dit wordt is het anders. moment om keuzes te maken. Je, je, je weet mijn uh, cynische kijk op dingen, ik denk dat alles weer teruggaat naar het oude zodra dit voorbij is uh, en ook de luchtvaart gewoon teruggaat naar het oude. Ik, ik bedoel, wat, 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 wat willen we anders? Nou, met de KLM Schiphol Holland of in de Bali. Schiphol op slot gooien en dan zeggen van... nou ja, geen goedkope vluchtjes meer. Ja, dat krijg je nu weer. Het, be het begint het weer. internationale concurrentie... En straks doet Brussel het wel. En straks doet Düsseldorf ja, het wel. Ja, Nederland is een eiland, en, hè? En, en, en straks doet, weet ik veel, uh, de EasyJet vanaf vanaf Londen die doet het wel. Nee, we gaan en, en Nederland dat... afkoppelen. We drijven de Noordzee in en Nederland wordt een
0: eiland. Is, en, ik nee. zie dat dus echt niet gebeuren. Maar mensen gaan nu weer die hele frame starten. Hè? Helaas doe ik het ook wel als die discussie op Twitter. Daar wordt er weer gezegd: pretvluchten. Ja, wie bepaalt Je kan ook met de trein gaan. Ja,
1: vier dagen naar Mallorca Of naar, wat is het ook weer? Naar uh, Tormolinos. Ja, maar weet je, dat is ook dus duurder, hè? Ja, natuurlijk is dat duurder. Ik ga graag met de trein. Als het, uh, als, het kan. Als, het, als het kan. Ik bedoel, uh, voor korte vluchten sowieso. Uh, ja. Als er een alternatief is naar Parijs, ga ik echt niet vliegen. Nee. maar uh, Naar Londen is het nu een twijfelgeval, maar het is duurder. De vorige keer dat ik naar Londen ging, wanneer was het uh, november? Toen dacht ik, weet je, ik ga eens kijken of ik met de trein kan via die tunnel. En ondertussen? Het duurt langer en het is duurder. Nou, ja. easy jet. Tada. Ja, dat krijg je toch wel. En de wetgeving gaat toch altijd achter de disruptors.
0: Die loopt altijd achter. Er zal altijd bij iemand iets verzinnen. We gaan dit doen of we gaan dat doen. Ja. En Nederland uh, denkt heel vaak, en sommige politici denken dat wij zijn een eiland. En de, de rest, het de boze buitenwild mag doen wat ze willen, maar wij niet.
1: Ja, maar goed, als alle voortekenen uh, niet bedriegen, dan gaat Nederland die gaat, gaat ook weer gewoon open. Je ziet nu al een soort kleine wetloop tussen landen die dan dingen weer toestaan. Uh, die uh, bepaalde beperkingen eraf halen. Behalve Frankrijk, dat, uh, dat blijft helemaal op slot. Het, ja. is, het land zit echt letterlijk op slot. Wees je dat daar s'avonds bovendien de straatverlichting uitgaat? Waar? In Frankrijk.
0: Oh ja, dat scheelt je geld.
1: Om een uur of tien. En niet alleen scheelt het geld, maar dat is ook een soort psychologisch verhaal. Uh, Want nu gaat het land slapen. Verhaal van, en dan ga je nu slapen. Ja, nee, het, is, het is een heel, heel, overheid. Heel, heel sturend, heel directieve overheid. Uh, ja, de vriendin van mij die woont erin, daar hoor ik dan de verhalen van. Die mag er ook maar een uur per dag uit om even boodschappen te doen. Het is echt, lockdown. Hoe zeg je lockdown in het Frans? Uh, geen idee eigenlijk. Denk ook niet. Uh, maar goed, die zitten, die zitten echt, echt binnen. Daar mag helemaal niks. Uh, en die blijven ook binnen. En dat gaat Frankrijk wellicht uh, ook nog wel wat extra geld kosten. En daar zit natuurlijk de grote broer van KLM. Dus ja. ja, dat moet straks alweer ergens aan elkaar geknopt worden, het, denk het moet, ik ook. Het, moet zeker, uh, het gaat zeker wat spanningen opleveren in die combinatie. Ik zou me niet verbazen. Ik heb nog een leuk fokker nieuwtje. Fokker. Fokker, ja. bestaat dat dan nog? Ja, fokker on the
0: Fokker bestaat, dus nou, de vliegtuigen bestaan nog. Fokker zelf is uh, natuurlijk onderdeel uh, van het oh, ook weer uh, niet GRQ, nee uh... GKN Aerospace. Per GOV hebben ze binnenwerk gebouwd. En uh, onder de naam Fokker worden er nog steeds dingen gemaakt. In Woensdrecht hebben ze een aantal installaties. Fokker services, Fokker techniek Dus Als jij met je Fokker of met je Boeing uh, wat nodig hebt, dan uh, regelen ze dat. Maar er waren dus twee Fokkers en die vlogen zomaar vanaf Cyprus naar Groningen. Ja, dacht ja, ik van hé, hey, ja, wat ja. is dat allemaal? Het blijkt dus ook Groningen denkt van ja, Groningen eelde. Het is natuurlijk gewoon in Trent. Ik dacht altijd in Groningen was.
1: Klopt net, niet. Net over net de, de, de grens.
0: Ja. En um, wat ze daar dus aanbieden in Groningen ook. van Nou, als je een paar vliegtuigen over hebt. vanwege coronacrisis. dan kun je ze daar parkeren. Dus een Fokker 70 en een Fokker 100. En die worden dus. dat is dus een Nederlands blijft tenminste hebben. een Nederlandse vestiging. Southern Cross International. Die mensen van Southern Cross. die vliegen dus de toestellen. Ja. Dus die gaan dus met een heel team. van nou jongens. regel zelf het vervoer maar. want daar hoeven wij niet, niet tussen te zitten. Dus die. Uh, hoe heet het, dat is het nou ook alweer? Uh, Tus Airways in Cyprus. Ja. heeft dus een. Uh, ja, een. Uh, Citation gestuurd. Het team van Southern Cross ging dus naar Cyprus. Leuk vluchtje, denk ik. En toen stapten ze daar aan boord, de, de piloten van de Fokker 70 en Fokker 100. En toen volgas naar Groningen.
1: Ja, en eventjes de, de grote puppenquiz-vraag van vandaag. Wat ja. is de airportcode van Groningen Airport? GRQ. Heel goed. Kijk, ja. first bier gewonnen, Menno. Ja, maar waar is mijn champagne nou? Ja, ik weet dat toevallig, want mijn allereerste vlucht ooit was van naar GRQ. Vanaf Groningen. Ja. We gingen nou, toen naar Tormolinos. Ja, nee, mijn, mijn broer die werkte bij de KLM ja. uh, in de jaren 70 en 80. Uh, en die uh, kon natuurlijk heel goedkoop tickets krijgen. En er was toen nog een lijndienst Amsterdam-Groningen. Hij ging zelf ook altijd met het vliegtuig als hij naar ons toe kwam. Ik, uh, ik, ik woonde in, in Haren. Nou, dat is dan ongeveer naast het vliegveld. Dus hij kwam dan met het vliegtuig met de F27 van de NLM. Met oh ja. dat met het prachtige hoge geluid uh, kwam hij dan aanzetten. En, ja. Ja, op een gegeven moment zei hij van... Ja, maar jullie kunnen ook voor... Nou, ik geloof dat 35% van de ticketprijs kunnen jullie vliegen. het was Voor hem was het net zo goedkoop als met de trein gaan. Voor ons was het net ja. zo goedkoop als met de trein gaan in de eerste klas. Dus ja, nee, dan gingen wij... Als we naar Amsterdam gingen, dan vlogen we echt voor een appel en een ei. Vlogen we met de F27. Ja, en die Fokker 70 waar ik het over had...
0: Die komt uit de stal van KLM. Die heeft nog tot lang doorgevlogen bij KLM op, als de PHKZL. Dat lees ik even op de Twitter van een van de vrienden van de show. Tenminste, dat, dat zeg ik gewoon even. Milano Kraan heeft dat eventjes uitgezocht. En de Fokker 100 kwam niet bij KLM vandaan. Die, kwam, die heeft onder andere gevlogen voor American Airlines. Maar wat ik dus opvallend vind, het nieuws was, ze worden daar gestald. Uh, er wordt meteen onderhoud uitgevoerd in Groningen. Er zit een Nederlands bedrijf, daar heb ik mijn even de naam vergeten. Maar die, uh, die kan dus onderhoud regelen. Ja. Maar nu had dus ook iemand op Twitter gezet. En dat blijkt dus wel te kloppen. Nogmaals, ik heb dit dus niet gecheckt met uh, TUS Airways. Die Fokkers staan te koop. Dus ik ga nog wel even zoeken straks op een ja, website. Ja, dus kun je
1: even langsgaan en even kijken? Misschien, want,
0: want blijkbaar is het tegen dus niet de banden, alleen maar vanwege corona... maar dat ze gewoon gezegd hebben... nou jongens, die fokkers zijn er wel een beetje klaar mee. Ja, kan je tegen de banden en, schoppen en zo? Ja, want ze gaan dus waarschijnlijk ze laten onderhouden... om ze gewoon klaar te maken voor de verkoop.
1: Nou ja. Dus
0: ik ga eens even kijken op de marktplaats voor vliegtuigen. Er zijn er diverse sites van.
1: Om even te kijken voor um, een nieuw vliegtuig. Of, tenminste, is is of dat niet iets voor die Australiërs van jou? Hoe heet het ook alweer?
0: Alliance Airlines, Alliance. die Alliance. hebben alleen maar fokkers. Dat is de fokker-only uh, airline... En uh, de KBX uh, woont daar ook. Dus daar hadden we graag Die Je hebt trouwens weer gevlogen. hè? KBX heeft weer gevlogen. Dat is eigenlijk wereldnieuws in de tijd. waarin de vliegtuigen stilstaan. Is dat natuurlijk wel eventjes een nieuwtje waard. zou dacht ja. ik zo. Maar uh, ik ga Allianz wel even mailen. Van, misschien krijg ik dan nog uh, commissie.
1: Ja, van TAS Dan uh, neem ik aan. En niet nou, van, van iedereen. Van, 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 van iedereen. Ik wil gewoon een finders fee, man, wil ik hebben. Man in bonus. Gaan we een echte studio bouwen hier ja. uh, voor de podcast? Hey, dat lijkt me een goed idee. Dan hebben we elke week taart en champagne? Over. De... Oh, ja, die had alarmknopjes even verkeerd. Overigens, weet je wie er tegenover de ingang van Groningen Airport zit? Wie of wat of een bedrijf? Nou, een bedrijf is het. Nee, dat, dat zou ik zo niet de weten. De wasstraat van mijn neef. Kijk, heet die ook Dreugen? Die heet ook Dreugen. De ja. Dreugen, voor al uw auto was, ja. ga naar Dreugen. Wat is het? Ja, ik, ik, ik weet eigenlijk even niet hoe dat. Wat hoe, is zijn kreet? Ik, ik weet eigenlijk niet hoe dat. Hoe dat Want uw auto drogen denk, met Dreugen, wat is het? Heet. Ja, nee, het is. is een slaap. De vorm, blauw, voormalige autowasstraat van mijn oudste oh. broer, die is nu in oh, okay. pensioen. En uh, zijn, een van zijn zoons heeft het overgenomen. Dus, oh, dus even. een gratis reclame hier voor de familie. Ze maken ze echt ook met de hand. Met hoge druk en de hele shaboom maken ze wordt het even. Het wordt Doen ze ook vliegtuigen? Ja, auto wordt er prachtig van. Uh, nee, dat dan weer niet. Jammer, want dan moet je even de weg oversteken. Dat gaat een beetje nou, zo in.
0: gebeurt het natuurlijk. Even een grote vastheid voor de vliegtuigen, misschien wel. Misschien willen Tus Air, die die misschien willen ze ook wel eventjes. Want hij moet zak
1: weer verkoop. klaar Jongens, Dat iemand naar Ja, komt? Het moet een beetje mooier eruit zien. Een beetje, een beetje strak. Even uh, poets, poetslapje eroverheen.
0: Ja, wie weet. Allebei verder gewoon.
1: Nee, volgens mij was het al een redelijk volle show. Ja, en de teller staat alweer op 42 minuten. Dus ze eindigen er maar even in. dan maar. Ja, zo mooi stoppen.
0: Onze vaste tune van de Bird. Ik ben zelf de telt kwijtgeraakt. Uh, nummer 25 kan toch? Ja, ah, ik moet er even opzoeken. Ik denk 25 alweer. gaat snel. En de truc is altijd helemaal vol te praten. Dus ik dank natuurlijk mijn co host Philip Dreugen. Mennens, zwart. Deze keer geen appeltaart, Macro croissants. En ik hoop dat u er de volgende keer weer bij bent bij de My High Club.
1: Toch, Filip? Ja, nee, het was fijn. We hebben nog zeggen. heel
0: eventjes. Ja, nee, het was fijn. Dus, nou, vertel uh, nog wat leuks. Uh, en gaat de, de, de brug, allemaal naar de autowasstraat van beneden. Ja, allemaal naar <laughs> de dreuge autowasstraat. Nou, daar komt hij. Kijk, dan moet je hem helemaal volpraten. Tot de volgende keer.
1: Dit was de Mike High Club. Bijna. We oh, oh, oh. Net niet. Dan gaan we nog een
0: ander geluidje erheen. Dan kun
1: je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app.
0: Hey Filip, we hebben nog eventjes een
1: ingekomen mededeling, dus uh, ga je gang. Ja, nee, het heet de auto op wasstraat Ernst. Ik had het kunnen weten wat hij heet Ernst, Ernst Reugen. En uh, dat is mijn neef. En, uh, Jij maakt je auto dus echt heel mooi schoon. Dus allemaal je
0: auto laten wassen bij Ernst? Doe we. Dus als, achterna. Je, als,
1: als je dreugen, natuurlijk. Net als ik. Als je tenminste in de buurt van Groningen... Je auto drogen bij dreugen. Ik vind hem leuk. Anders is het wel een heel eind uh, Ja, oké. Okay. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast... bij de Mike High Club. De strafverkamer. Ach, vlieger is hij.